0: 大概在前年年底啊，经过联合国相关组织的确认，韩国被认定为发达国家。对于几千万韩国人而言，这确实是喜事一桩。我们太清楚我们这个邻居他的自尊心、自傲心有多强了，尤其是确实啊，自二次大战重构国际格局以来。韩国是唯一一个由发展中国家变成发达国家的特例。翻看历史，我们会发现，虽然一战、二战过去很多年了，但是当年的列强今天还是列强，当年被宰割的那些国家今天还很弱小。但是韩国确实完成了逆袭，韩国经济在过去几十年确实实现了腾飞。甚至前些日子还有日本经济学家说啊。日本经济在过去三十年是停滞的。三十年前，日本的 GDP 规模就是五万亿美元左右，现在还这样，甚至。最近日元对美元狂贬，使得以美元计算的日本 GDP 又有了大幅下降。所以有日本经济学家就指出啊，在未来五年之内，韩国的人均 GDP 将超越日本，这可是百多年来未有的事情啊！要知道，当年韩国悲惨的都沦为日本的殖民地了。然而现在，韩国经济至少从人均这个量上讲，有可能会超越日本吗？然而，韩国经济虽然过去几十年发展的不错，但是最近一两年来恐怕会迎来大麻烦。为什么？这恐怕是全球局势使然。以往我们就跟大家聊过啊，在国际上呢，韩国经济被称之为金丝雀，这是什么意思呢？大概一两百年之前，英国工业革命之后呢，有很多地方要挖矿、要挖煤，伸到地底下十几米、几十米去挖煤的时候。空气是很稀薄的，说不准什么时候这个瓦斯就会泄露啊，矿工就会遭遇到生命的威胁。那个时候又没有先进的工具可以测量瓦斯，所以呢，聪明的英国矿工每次下井之时都带个鸟笼，里面装个金丝雀，因为金丝雀对于瓦斯比我们人类要敏感得多，稍有那么一点点瓦斯泄露，这个金丝雀就可能马上感知到，所以矿工就可以迅速的逃出生天。金丝雀或多或少啊，它是一个报警机制。韩国经济为什么被称为全球的金丝雀呢？是因为一方面韩国经济的体量不是很大，大概四五千万人口，经济总量呢排全球第十名左右；另一方面，韩国经济是一个典型的外向型经济。韩国经济靠什么赚钱？当然是靠出口啊，大量的进口原材料、能源，然后呢，制成工业制成品，销向全球。我们以往就说过，虽然韩国和俄罗斯的经济总量是差不多的，但是这两个国家的经济是完全不同的。俄罗斯的经济堪称堡垒一样。现在以美国为首的西方世界制裁封锁俄罗斯两个多月了，可是俄罗斯经济基本遭受不到什么沉重的打击，因为人家有足够的能源，有足够的粮食，可以自给自足，可以内循环。韩国则不同啊，韩国经济和全球经济结合的是非常非常紧密的，因为它是一个严重对外依赖的经济。所以也正是因为这样，我们就可以从韩国经济的风吹草动之中呢，预知到未来全球经济发展的方向。然而，这两个月的数据啊，不是很好看。在刚刚过去的三月份、四月份，韩国已经连续两个月出现贸易逆差了。对有的国家而言，贸易逆差无所谓；可是对于韩国这样严重对外依赖的经济而言，这个逆差可就很严重了。韩国虽然有接近五千万人口，但是它的资源非常匮乏，它的本国市场非常狭小。韩国人为什么在过去三十年能够实现经济腾飞呢？就是因为他掌握了工业这个点石成金的方法，它可以大量的进口能源原材料，这是很便宜的。一吨钢材多少钱？一吨塑料才多少钱？制成手机。芯片、汽车大量的出口，然后赚得其中的差价，这使得韩国从发展中国家一跃成为发达国家。可是有一天，我们突然发现，已经连续两个月了，韩国的出口是少于进口的，韩国出现了逆差，这就说明这个经济体出现问题了。据韩国产业通商资源部公布的4月进出口统计资料显示，啊， 4月份韩国出口额为 576.9 亿美元，实际上已较去年同期增长了 12.6% 但是进口额为 603.5 亿美元，同比增长了 18.6% 贸易逆差为 26.6 亿美元。是的，出口虽然在增长，但是进口增长的太过迅速了。迅速到什么状态呢？ 2021年4月份的时候，韩国进口了 77.2 亿美元的原油、天然气和煤炭；而刚刚过去的2022年4月份呢，韩国进口了 148.1 亿美元的原油、天然气、煤炭等能源。时隔一年，进口了去年的两倍。为什么会这样？能源价格太贵了。前些日子，我们跟大家聊到日本经济，说日本实际上已经连续八个月出现逆差了。韩国比日本稍微好一点，它只不过连续两个月而已。但是未来会有多长时间不好不算，因为韩国和日本患了同样的病，那就是对外的能源依赖。实际上，在整个2021年，国际能源价格就在飙升啊。由于美国通货膨胀的影响，原油价格就已经大涨了。然而，到了2022年，事情变得更复杂了。乌克兰危机已经持续两个多月了，已经从闪电战被拖成持久战了。更关键的是，什么时候结束，遥遥无期。在这样一个状态之下，西方世界是卯足了劲要制裁俄罗斯。德国前些日子就说啊，什么时候我们的制裁会停止呢？什么时候乌克兰和俄罗斯签了和平协议，俄罗斯撤军，整个这个战事彻底结束，他们才开始考虑停止制裁。而面对西方世界的制裁，俄罗斯是不担心的，人家有足够的能源，你不买我的能源更好，我可以卖给别的国家。但是，这个国际能源价格就要暴涨了。当然。也不是每个国家都深受其害的，有的国家还是可以趁火打劫的。比如说印度，前些日子就跟俄罗斯商量，说现在这个国际石油价格啊，大概已经是每桶110美元了。但是我跟美国那些国家不一样啊，他们几次三番的要拉我入伙啊，联合制裁你，我都没同意啊。所以啊，你是不是应当投桃报李呢？你是不是能把卖给我的能源价格便宜点呢？比如说石油嘛，你就卖给我70美元一桶算了。印度能这样做，韩国却无法这样做。韩国不单不可以跟俄罗斯商量价格，甚至在美国的逼迫之下，韩国有可能也会拒买俄罗斯能源的。甚至韩国现在明明自己很缺能源，还要花大价钱买。然而，在美国的威逼之下，韩国还要把自己已经好不容易购买来的大量天然气呢，转运到欧洲去解欧洲各国的燃眉之急。所以。韩国面临的是跟日本一样的尴尬境地，能源价格飙升，但它自己却控制不了。未来几个月甚至半年、一年，韩国都必须承担不断飙涨的国际能源价格，这有可能使得未来几个月韩国的进口都居高不下，连续出现逆差。对于日韩这样严重依赖对外出口的国家而言，那就是几个月你都赚不到钱。当然，也有人说，既然这个原料价格上涨了啊，能源价格上涨了，你这个出口商品价格也调高吗？可问题是，全球又不是只有韩国一家在生产。以往我们就说啊，当年日本车是怎么打败美国车的？除了结实耐用之外，有个重要原因就是够便宜。而经济落后于日本的韩国，他的汽车又如何出来呢？也是够便宜啊。日本车卖的可以比美国车便宜，韩国车就可以卖的比日本车还便宜，所以韩国的汽车、韩国的造船、韩国的手机、韩国的芯片才杀出了一条生路。然而，如果你把价格提升，那么对不起，你的商品可能在国际市场上就会失去竞争力，你就会减少市场份额，把几十年来拼搏抢下来的份额拱手让于他人。尤其是以往，我们就跟大家聊过。当我国经济不断崛起之后啊，我们的商品也是要走出去的，我们也是要抢占海外市场的。当然了，我们面临的第一个对手恐怕就是韩国，因为相比于那些日本货、欧洲货、美国货，韩国商品是最物美价廉的，是最拥有性价比的，也是我们第一个要挑战的对象。所以，韩国现在面临的问题是，如果他敢把价格调高的话，那么对不起，他很有可能丢掉大量的市场份额。可是你价格不调高呢，那你就会连续出现逆差。当然，韩国经济面临的还不止逆差这一个问题，还有第二个问题，那就是货币的贬值。过去一段时间以来，日元是大大的贬值的，不光日元啊，人民币也贬值了。短短几天之内，把过去半年的涨幅都吃回来了。韩币也在贬值，虽然贬值幅度没有日元那么惊人，但是也挺吓人的了。这一波亚洲各国货币的贬值啊！它的直接原因是美国要收割全世界啊！美联储不断的加息，而且未来的加息预期很大，所以各国游资都去追捧美元了，导致亚洲几个主要经济体的货币都出现了贬值，这样一个景象啊，让人们不由得想起了二十多年前的亚洲金融危机。要知道，越是小的经济体，实际上啊。对抗风险的能力是越弱的，尤其是像韩国这样严重对外依赖的经济体。上世纪90年代末的亚洲金融危机，韩国那真是差一点就破产崩溃了。后来在全体国民的努力之下，加上国际货币基金组织几百亿美元的借贷，才使得韩国安然度过了危机。而这一轮危机有没有可能再来呢？尤其是我们知道啊，韩国虽然大量的出口工业制成品，但是它也要大量的进口基础民生物资啊。举个最简单的例子，韩国虽然被称为泡菜之国，韩国老百姓也一直认为他们有泡菜的发明权，可是韩国每年大量的从我国进口泡菜。今天你到韩国的小餐馆吃饭， 9 0以上那都是用的中国进口泡菜。甚至很多韩国年轻一代已经不会再急泡菜了。对他们而言，到超市中去选购物美价廉的中国泡菜，那实在是太方便了。中国泡菜的口味不但不输于韩国泡菜，甚至可能更胜一筹。关键是价格大概只有韩国地产泡菜的五分之一到八分之一。咱们以往就知道，韩国老百姓在吃这个问题上真的很不发达，真的不像一个发达国家的国民。这还是在韩国经济好的状态之下，这还是在韩币币值稳定、可以大量进口的状态之下。今天就有很多韩国经济学家担心啊，未来随着韩国逆差的增加，韩币币值的不断贬损，韩国在今年下半年有可能会出现恶性通货膨胀的。恶性到什么状态？美国今天 CPI 指数已经高达 8.5% 了，美国老百姓已经忍受通胀一年之久了。未来这样的通胀可能借由美元的强势传导到韩国，那么到那个时候，韩国超市的物价像美国一样狂飙，韩国老百姓这个生活那可就更悲催了。因为好歹美国人在吃这个问题上，说实话，人家是绝对过于富足的。美国的粮食浪费现象非常严重，美国人没听说是吃不饱吃不好的。但就这样，美国中产阶级已经抱怨物价提升危及到自己生活了。可是韩国老百姓呢，本来平时吃个牛肉、吃个排骨、吃个水果都得犹豫再三，现在好了。恶性通货膨胀到来之后，韩国老百姓的生活会不会更悲催呢？当然，对于我们而言，我们尤为担心的是啊，韩国经济被称为世界经济的金丝雀。当韩国经济出现下挫、贸易逆差、货币贬值、通货膨胀之时，这是不是预示着未来半年全球经济都有可能持续下挫呢？